0: Traitor, listen. You have just three days to return the Golden Ninja Warrior to our master. Hear and obey. Listen to me. Traitor. I believe that you've received a death message from our ninja empire. Ninja is supreme and you have double-crossed it. Why did you do that? The ninja empire is evil. I have to reform the ninja empire. That is why I took away the golden ninja warrior. You've got three days in which to return the golden ninja warrior, or else you die. Go to hell. Er taucht hinab zum und bringt herauf nur den schönsten Schund. Der Trash-Taucher. Der Podcast für alle Trash-Fans. Und die dies noch werden wollen. <lacht> Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück beim Trashtaucher zum Auftakt der vierten Staffel mittlerweile. Ja, ich bin schon anderthalb Jahre im Geschäft. Vier Staffeln, das kriegt nicht mal Netflix unter Vertrag, das kriegt nur ihr hier. Meine Sommerpause ist zu Ende, ich bin bestens erholt. Umso besser für mich und für euch, weil ich habe mir echt was vorgenommen und ich habe euren Wunsch gehört. Denn ich habe ihr erinnert euch vielleicht vor vielen, vielen Monaten mal gefragt, hey... Wenn wir mal wieder einen Ninja-Film, einen schlechten Ninja-Film, einen äußerst schlechten Ninja-Film verhackstücken sollten, welchen soll ich mir dafür raussuchen? Und ihr habt euch damals sehr eindeutig für Ninja Terminator ausgesprochen von Godfrey Ho und... Wenn Godfrey Ho im Spiel ist, kann ich da nicht alleine rangehen, das das, das verkrafte ich nicht. Dafür brauche ich doppelte Synapsenpower und die habe ich mir heute besorgt. Und zwar, ihr habt ihn schon mal gehört, wir haben zusammen die Robo-Vampire-Double-Feature-Serie auseinandergenommen und uns beäumelt und gefreut. Der gute Jano vom Simple Affen podcast ist wieder am Start. Grüß dich, Jano. Einen wunderschönen, danke für die Einladung. <lacht> Ja, gerne, gerne. Danke, dass du wieder mal vorbeischaust und vor allem mal wieder dich auf Godfrey Ho eingelassen hast.
1: <lacht> Ey, du hast mich zu dem Ninja-Film eingeladen. Wie konnte ich da Nein sagen? Das stimmt.
0: Niemand lehnt die Einladung eines Ninja ab. Und Richtig. Vor allem <lacht> nicht die eines Ninja terminator und wer von euch da draußen von diesem Film noch nie was gehört hat, der wird nach Ende dieser Folge definitiv richtig Bock haben, den zu gucken. Das versprechen wir euch jetzt schon. Aber erstmal müssen wir mal wissen, ja, worum geht's denn eigentlich in Ninja Terminator? Die Handlung.
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> also ich habe hier einen Klappentext. Den kann ich gerne mal vorlesen. Jo. Der lautet nämlich wie folgt. Die göttliche Macht des Ninja-Imperiums wird durch eine dreiteilige goldene Statue, den goldenen Ninja-Warrior, symbolisiert. Diese Figur verleiht dem Besitzer eine mysteriöse Superkraft und macht ihn zum Meister aller Ninjas, den Ninja-Terminator. <lacht> Diese Beschreibung trifft den Film im Grunde genommen gar nicht. Nö. Oh mein Gott. Aber hey, es ist alles drin, was man braucht, um schon mal irgendwie Bock auf den Film zu machen. Aber ich kann jetzt schon vorweg sagen, es wird anders kommen. Es wird anders kommen, als man denkt, die Überraschung wird groß sein.
0: Definitiv. Es wird eine große Überraschung. Es wird legendär trashig. Aber... Wir wollen natürlich auch erstmal kurz hinter die Kulissen schauen, bevor wir uns hier gleich genüsslich ergießen in unserer Trash-Freude. Habe ich natürlich mal wieder einen Blick hinter die Kulissen geworfen und ja, was hat man da so entdeckt? Die Entstehung. Ninja Terminator stammt aus dem Jahr 1986, der ja glorreichen Zeit des Hongkong Ninja Z-Movies. Es waren ja auch gefühlt nur, ich glaube, acht Jahre, in denen Godfrey Ho da tatsächlich sehr, sehr exzessiv tätig war und nachhaltig. Deswegen, auf dem Regiestuhl hat natürlich Godfrey Ho wieder selbst Platz genommen. Diesmal mit seinem eigenen Namen, kein Pseudonym oder ein Alias oder irgendein US. Ich nenne mich mal Long John, keine Ahnung. Nein, 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 Godfrey Ho himself. Und auch am Drehbuch hat er wieder mit und gewerkelt. Also wenn man es Drehbuch nennen kann, es sind ja keine Drehbücher, es sind ja alles diese wunderbaren Cut-and-Paste-Movies, das heißt, er hat sich einfach einen Film genommen oder manchmal sogar mehrere oder seine eigenen alten Filme und hat das alles zusammengeschnitten und neue Sachen dazu gedreht. Und dafür hat er ein Drehbuch tatsächlich geschrieben, der Rest wurde vom sogenannten AAV-Creative-Unit-Team zusammen klabustert, die... Ja, gut zwei Drittel von Ninja Terminator aus dem koreanischen Film The Uninvited Guest of the Star Ferry beziehungsweise Star Ferry Yui Weljonggak ich kann kein koreanisch, aber er ist auf jeden Fall von 90... Eher, meinst du auch etwas eingerostet? Genau. Auf jeden Fall ist er von 1984 keine Sau kennt diesen Film, man bekommt ihn auch nirgendwo, aber Godfrey Ho hat ihn entdeckt <lacht> und zur Legende gemacht, so viel können wir sagen. Auch eine Legende ist in der Produktion zu finden, denn IFD ist hier mal wieder mit am Start. Josef Lai hat hier sein Geld, seine ja, Geschäftsbeziehungen spielen lassen, um irgendwie Geld zu generieren. So 10 Euro oder was wirst du schon mal irgendwo zusammenkratzen müssen, um einen Ho-Film zu produzieren. Dann wirft er auch mindestens 15 ab, machst du Gewinn, läuft. So viel dazu, ich will euch gar nicht den ganzen Rest von der Produktionscrew erzählen, weil ihr kennt das Hongkong-Kino, ihr kennt Godfrey Ho, das sind immer dieselben Kanalien, die da arbeiten, die hinter der Kamera stehen. Total. Oder manchmal ist es auch einfach Godfrey Ho selbst mit einem Alias. Das hat er jetzt zum Beispiel hier auch gemacht. Da hat er zum Beispiel die Special Effects gemacht und hat sich Martin Lang genannt. Keine Ahnung warum.
1: Also da kann man ja schon mal erahnen, wie groß der Produktionsumfang von diesem Film ist, ne? Oder war besser gesagt der hat also ich habe gerade noch mal ne Godfrey Ho hat ja ohne Scheiß 81 Filme einfach mal gedreht zwischen 83 und 92 heftig ja da muss man sie mal reintun und <lacht> dass er dass er da einfach total viel in Personalunion gemacht hat liegt irgendwie weiß ich nicht nicht nahe
0: genau also er hat der der Mann mit den tausend Armen im Schnittraum alleine war gar nicht so eine Woche genau. und dann waren zwei Filme fertig. Ich stelle mir das auch nur so
1: vor, dass die ganze Zeit nur so Schnipsel nach rechts und links fliegen. <lacht>
0: ja. Aber äh, auch wenn er das natürlich alles in Personalunion gemacht hat, hat er natürlich trotzdem noch ein paar Leute vor der Kamera gebraucht, abseits von denen, die er irgendwo aus Korea hier zusammengeklaut hat, weil die musste er logischerweise nicht neu bezahlen, neu äh, regidieren oder was auch immer. Sondern er hat hier natürlich wieder ein bisschen westlichen Touch mit reingebracht. Und es war einer der ersten großen Zusammenarbeiten, kann man so sagen, mit dem damals dann oder spätestens danach legendären Richard Harrison, einem US-amerikanischen Schauspieler, der hier den Ninja Master Harry spielt. Harry McQueen. Genau. Geiler Name. Bester Name. Nicht zu, äh, bitte nicht wundern, in den späteren Ninja-Filmen, in denen er dann noch mitspielt, heißt er immer Ninja Master Gordon. Da war ich auch erstmal irritiert. Aber hier, hier hieß er noch tatsächlich Harry. Und kommt aus dem Schauspiel, ja eigentlich kommt, ist er eigentlich äh, Bodybuilder und Model in den USA gewesen. Hat es da aber nicht so hingekriegt, hat dann in den 60ern angefangen irgendwelche Billo-Italo-Abenteuer-Sandalenfilme zu drehen, von Gladiatorenkämpfen über Western und hast du nicht gesehen. Ja, und als der Ofen auch aus war, hat es ihn dann weiter gen Osten gezogen und da hat sich dann der Weg gekreuzt mit Godfrey Ho. Und diese Zusammenarbeit ja hat ihm eigentlich den Ruhm gekostet, also den Schauspielruhm mehr oder weniger, aber es hat ihm zu Videothekenruhm verholfen. So viel können wir sagen, weil ich glaube, diese IFD-Filme haben die Videotheken ja wirklich geflutet und dadurch ist Harrison erst überhaupt bekannt geworden. Wenn auch ja. nicht glorreich. <lacht> ja,
1: schon verrückt. Also ich, das, es muss wirklich so gewesen sein. Ich habe selber ja jetzt nicht so mitgekriegt, aber. Das waren äh, zu der Zeit, als ich in Videotheken gehen konnte und gegangen bin, waren das nicht die Filme, die ich äh, da präferiert ausgeliehen habe. Noch <lacht> nicht. Das kam später erst. Aber ähm, ja, ist schon verrückt. Ähm, dann haut er diese ganzen Ninja-Filme raus und dadurch wird er, klangt er zu diesem zweifelhaften Ruhm nochmal in seiner Spätphase.
0: <lacht> ein, ein sehr merkwürdiger zweiter Frühling. <lacht> oh ja, ein sehr, sehr merkwürdig. Also inzwischen lebt er tatsächlich im Ruhestand in Kalifornien, aber ich glaube, er hat äh, jegliche Kontakte gekappt. Also ich habe noch nicht gehört, dass man ihn auf irgendwelchen Conventions oder was trifft. Ich glaube, er will da einfach schnell, schnell vergessen, was da damals passiert ist. Aber wen wir auch nicht vergessen dürfen, und der ist jetzt tatsächlich aus dem koreanischen Ursprungsmaterial, haben, ähm, wir haben ja nämlich Jack Lamb, der hier den, ja, eigentlich den, einen der Helden oder den Helden schlechthin spielt. Jaguar Wong, ein Interpol-Polizisten, Schrägstrich Elite-Ninja, Schrägstrich Aufreißer, Hawaii-Hemdenträger. Ach, so viele Titel. Fressbrett-Polierer. Oh ja, oh ja. Den hast du gesagt, den kennst du auch schon. Woher kennt man denn Jack Lamb eventuell? Also tatsächlich kenne ich Jack
1: Lamb nur aus anderen Godfrey-Ho-Streifen. Der hat nicht so viele Filme gemacht insgesamt, aber ähm, mindestens noch ein oder zwei andere äh, Filme, in denen er mitgespielt hat. Unter anderem die Ninja Connection wurden eben auch von Godfrey Ho für eine schmale Marke gekauft damals und dann in seinen Ninja-Filmen verwurstet als Zweitmaterial. Und... Ähm ja, der bewegt sich da auf jeden Fall auch in diesem Dunstkreis und hat da wohl noch so ein paar koreanische Filme gemacht, äh, da gibt es aber keine Veröffentlichung.
0: Nee, es ist auch tatsächlich so, dass Jack Lamb nie wusste, dass er in dem Film verhackstückt wurde und dadurch berühmt wurde. Also es erscheint ja relativ popkulturell auch anerkannt und respektiert zu sein und Blöd gesagt, wenn du eigentlich einen ganz anderen Film drehst, der dann irgendwann verhackstückt, recycelt wird, er hat das nie mitbekommen von diesem Ruhm,
1: <lacht> der hier eben Ja, ja denke ich mir. Das wird wahrscheinlich so eine koreanische Produktion gewesen sein, die dann in dem koreanischen Kino gelaufen ist oder Fernsehen, keine Ahnung.
0: Mhm. Ja,
1: und äh, Ho hat dann die, hat ja nicht nur da gewildert, der hat ja auch in auf den Philippinen gewildert und in Indonesien und überall, wo er was hergekriegt hat. Ja. Und am besten geschenkt. Also wer
0: weiß, wie er da dran gekommen ist? Ich will es gar nicht wissen. Oh, bei dem Film war es tatsächlich sogar einigermaßen legal, weil IfD tatsächlich die Rechte an diesem koreanischen Film hatte, was ah, ja. nicht so oft vorkommt tatsächlich. Aber <lacht> sie hatten die Rechte, also das sie an sie an. Schreibt zumindest die IMDb, also und wer kann man ja glauben? Die seriöse Quelle. Wer aber auch definitiv ernst zu nehmen ist, ist der Gegenspieler des Films. Du musst mir da mal kurz mhm. mit dem Namen helfen. Du bist der Versierter. Wang Zhang Li. Dankeschön. <lacht> <lacht> der hier den Tiger spielt als äh, Kontrast zu Jaguar Kampf der Großkatzen quasi. Und der ist, ja, ein sehr ja, gut rumgekommener Martial Arts Kämpfer und auch Schauspieler, der, mhm. wie ich gelesen habe, vor allem für seine Super Kicks bekannt geworden ist, als Kick Machine. Genau, Hab ich der hat den Spitznamen Thunderlag. Uh, 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 ja. Ching. <lacht> genau,
1: genau, wegen seiner Kampfkutze, ne? wegen seiner Beintritte. Das ist ja auch dann äh, hier im
0: Finale auch schön dargestellt. Oh ja, also da kommen, da fliegen die Füße. Und mhm. ihr, den habt ihr wahrscheinlich aber schon öfter mal gesehen. Der war in einigen ja, nicht nur Schund äh, <lacht> zusammengeschnittenen hongkong film unterwegs. Also woher ich ihn kannte zum Beispiel war äh, Drunken Master oder auf im Deutschen, sie nannten ihn Knochenbrecher an der Seite von Jackie Chan. Da habe ich ihn tatsächlich mal gesehen, aber du hast ihn noch woanders gesehen, habe ich gehört.
1: Ich glaube, bei Drunken Master, da geht er irgendwann am Anfang drauf. Ja. Und äh, ich kenne ihn noch aus einem anderen Jackie Chan-Film, nämlich Die Schlange im Schatten des Adlers. Na, da spielt er auch den Bösewicht. Und ich kenne ihn noch aus irgendeinem bruce lee Ripoff. off Der hat generell recht viele bruce lee Ripoffs gemacht. Also von Bruce Lai und Bruce Lee mit I und hast er nicht gesehen. Überall den Bösewicht gespielt. Ja, ich könnte noch erzählen, dass äh, dass er hier Matthias Hüß hat er mal in Martial Arts unterrichtet in den 80ern. Unser, der Mann aus Waltrop. <lacht> der es äh, in den, in den 80ern und 90ern, in, ja, eher in den 90ern, ne, so ins B- und C-Action-Kino geschafft hat, ne, war zum Beispiel der Bösewicht bei Dark Angel mit Dolph und Grin. Hm,
0: okay, okay. Ja, da, also Leute da draußen, die mit so Filmen aufgewachsen sind, die werden ihn 100.000 Prozent kennen. Und wenn ich, kenne den jetzt, also ich kann den vorher auch nicht da, es gibt noch viel, viel zu lernen. Ich bin noch ein sehr, sehr junger Schüler
1: aber, aber gerade gerade im Hongkong-Kino, das ist auch so eine große Mischproke an, an <lacht> Namen und Gesichtern und weißt du, allein über diese Bruce Lee-Ripoffs könntest du schon eine Doktorarbeit schreiben. Das ist ja schon ein eigenes Subgenre. Und ähm, wenn ich gerade sagte, ne, dass Godfrey Ho einfach mal 80 Filme in nicht mal zehn Jahren gedreht hat, dann kann man das ja auch schon fast ein Subgenre nennen. Also Ninja-Flicks sind auf jeden Fall ein Subgenre. Da, da sind wir uns, glaube ich, einig. Absolut. Ja. Und da gibt es ja noch so viel mehr. Und das, das hängt alles irgendwie miteinander
0: zusammen. Das ist so krass. <lacht> ein, ein, ein riesiges Knäuel aus, aus ja. Filmrollen, Ninja-Stirnbändern ja. und Beinen und Armen und Schwertern. Und ein riesiger Wust. Ja, Und ja. Ja, Das ist
1: wirklich interessant. Du, bei, du kannst bei Ninja-Terminator anfangen. Und du klickst zum Beispiel auf den Namen, äh, weiß nicht, Jack Lam, den wir ja gerade schon genannt haben. Guckst dir die Filme wieder an, siehst du, ah, Ninja Connection, okay, klickst mal auf Ninja Connection. Ah, auch von Godfrey Ho. Okay, klingt interessant. Wer spielt damit? Hm, Bruce Baron. Ah, Bruce Baron, den habe ich da auch schon mal gehört. Klickst du auf Bruce Baron. Ah, hm der ist ja aber auch schon irgendwie öfter mal in Erscheinung getreten. Ach, <lacht> guck mal an. Geheimcode Wildgänse von Antonio Margheriti. Eine deutsch-italienische Produktion mit Klaus Kinski und Lief van Cleef. Geil! Ja, so schließt. Und Kreis. So, ja, oder Söldner Kommando 2 hat er auch gemacht. Auch eine 1A trash -Granate. Und du kommst einfach immer weiter. Egal mit welchem, mit welchem Namen du in diesem Godfrey Ho-Universum anfängst, du, du hast eine sehr, sehr hohe Trefferquote, wenn du wirklich auf der Suche nach. Guten Trashfilm bis.
0: Das wäre ja. meine, das wäre doch meine Funktion, die sie mal bei Netflix oder so einführen müssten, wenn du mal wirklich dann irgendwelche Empfehlungen bekommst. Sie haben gesehen, das könnte sie auch interessieren. So muss das funktionieren. Du musst dich von einem geilen Trash zum nächsten hangeln und ja. dann irgendwann bist du alt und schrumpelig und denkst aber so, es war schon geil. Ja. <lacht>
1: Ich könnte mir das, ich könnte mir das für den Zimbelaffen-Podcast mal auf, äh, auf die Liste schreiben. Wir, wir quatschen ja auch ab und zu mal über Filme und bei uns sind ja immer die Filme in irgendeiner Weise miteinander verbunden. Ja, wir hatten ja diese Zimbelaffen-Connection. Diese Erst waren ja immer musste ja ein Schauspieler oder ein Regisseur auch irgendeine Beteiligung an dem darauffolgenden Film haben, den wir besprochen haben. Und jetzt hangeln wir uns ja durch so verschiedene Themen. Also wir hatten ja schon mal Filme, wo Nasenbluten vorkamen. Oder jetzt zuletzt irgendwie äh, Mord durch Lebensmittel <lacht> und so. Und eigentlich könnte man ja auch mal so eine Godfrey-Ho-Connection machen. Du fängst mit irgendeinem Godfrey-Ho Film an und guckst mal, durch wie viele trash filme und durch wie viele Genres du dich fortbewegen kannst. Einfach mal gucken,
0: wo man da auskommt und wie lange man selber aushält. Das musst du mir dann mal berichten, nach dem wie viel du dann auf der Intensivstation gelandet bist und die Leute so, wir können dir nicht helfen, er redet wir und er so, Ninja, Ninja. <lacht> <lacht> Wunderbar.
1: Den goldenen Ninja-Warrior vereinen.
0: Oh, Supreme Ninja. <lacht> wunderprächtig wunderprächtig. Also der das, Geheimbund der Ninjas wird mich verraten. <lacht> das klingt definitiv nach einer Lebensaufgabe. Und hm. wir sind aber noch nicht fertig in der Darstellerriege. Wir haben hier jemanden noch, ja dessen Lebensaufgabe war definitiv nicht das Schauspiel, nämlich Jonathan Wettes, der hier den, ja, den dritten Ninja in der Runde spielt. Der aber tatsächlich, ich weiß nicht, ich habe keinen Namen zu ihm gefunden. Er taucht ab und zu mal auf, und nach Ninja Terminator hat er auch tatsächlich keine einzige Filmrolle mehr gespielt. Aber er war ein westlicher Schauspieler, um ja. sich zu
1: vermachen. Ja, wobei Schauspieler vielleicht, also ich weiß nicht, vielleicht haben die den da auch von der Hotel, vom Hotelpool weggecastet, ne? Kann ja auch sein ähm, hat, hat er 50 Hongkong-Dollar dafür gekriegt, dass er sich ein Kajal unter die, äh, unter die Augen gemalt hat und dann so ein Ninja-Kostüm anhatte, weil, ähm, so viel Screentime hatte der ja nicht, ne? muss man ja auch mal sagen. Und dann, wenn mhm. gekämpft wurde, da war denn das ja eh nicht. Psst, Spoiler! <lacht> oh, Nein, das, waren, das war natürlich Richard
0: Harrison, der da gekämpft hat. Also die Leute nicht so desillusionieren hier. Ja, nee, aber es ist die Sad Truth. Ja, wahrscheinlich war es einfach der, keine Ahnung, der wirklich der Typ am Pool, der normalerweise Harrison das Handtuch reicht und denkt so, hey, zieh dir doch mal so einen geilen Overall an. Wir haben mal fünf Minuten Kameralaufzeit noch für dich. Wer weiß es, äh, auf jeden Fall, Waters ist nie, war nie wieder gesehen, war mhm. verschwunden im Backflip für immer. Und wenn ich noch als letztes in der Darstellerie kam, da dürfen wir reinhauen, habe ich mhm. eine Frau, eine Dame. Wir brauchen natürlich auch immer einen, Love Interest ist es eigentlich nicht, weil das ist sowieso die Frau von Ninja Master Harry, nämlich Maria Francesca, die hier Harrys Frau spielt und die ja eine italienische Schauspielerin ist, die ein paar kleinere ah, okay. Rollen im Italo-Kino hatte, immer mal so ein paar ja, hilfsbedürftige Damen in Not, ob in Western, in irgendwelchen Gladiatorenfilmen, wo sie unter anderem auch Richard Harrison kennengelernt hat und ihn 1978 ehelichte. Oh, ach, das war tatsächlich seine Frau. Jopp, deswegen ist er auch so respektvoll mit ihr umgegangen.
1: Ja! <lacht> Und ich dachte, das ist lecker im Drehbuch. <lacht> okay, das ist mir auch aufgefallen. Nein. Ach krass. Ja, guck mal an, ey. Das, so Soweit bin ich gar nicht vorgedrungen in die, in die Hintergrundinfos. Ja, will ja, man interessant. auch nicht, aber
0: sie waren ähm, luckily married und in love und haben hier zusammen mhm. halt ja wenn du halt mal acht Jahre verheiratet bist, drehst du halt auch mal so einen Film. Läuft also. Äh, warum nicht?
1: die war auf jeden Fall was fürs Auge in dem Film. Das kann man ja auch mal so sagen.
0: Ja, und sie durfte ja auch ein bisschen designen. Und sie durfte sich... Mhm. Sie hatte auch einen Kampf, aber den spoilern wir noch nicht. Mhm. <lacht> <lacht> naja. Und auf jeden Fall, jetzt hauen wir mal rein. Weil wir beide haben... Den, also du kanntest den Film, du hast ihn ja schon vorher mal gesehen. Ich habe mir jetzt... Uh, auf Wutsch von euch da draußen, liebe Zuhörerschaft, tatsächlich nach langem Richard Harrison Marathon. Ich habe mir einige Filme vorab reingezogen, um mich dann mit diesem Prunkstück zu krönen und wie die Krönung vollendet <lacht> ausgegangen ist. Ja, das erzählen wir euch jetzt mal in unserem Eindruck, würde ich sagen. Mein Eindruck. Und ich muss sagen, der Film ist schon ab dem Opening absolutes Gold. Alleine diese unglaublich geil billige Plastik-Ninja-Waffen- Präsentation, wo du dann einfach mit einem geilen bluff, bluff, bluff drüber gelegt. Die Mucke am Anfang, die kickt richtig gut rein. Die ist geil und dazu bekommt man richtig geile, authentische Ninja-Waffen <lacht> präsentiert. Ähm, und wir sind, ja, die Story verrät's ja, es geht eben um diese dreiteilige Statue und da landen wir eben auch am Anfang wo sich eben diese drei Ninja um diese Statue äh, versammeln und der Master, der Meister, Tomashi heißt er glaube ich, der dann präsentiert, was die wahre Macht des Supreme Ninja tatsächlich kann und ja, er ist dann halt einfach unkaputtbar. Also die hauen dann auf ihn drauf und er ist so haha, supreme. Ja, genau. Ja. <lacht> der hat auch in der
1: deutschen Synchro so eine richtig dumme Lache. <lacht> Jetzt seht ihr die wahre Macht des goldenen Ninjas.
0: <lacht> ja, stimmt, das müssen wir an der Stelle sagen. Du hast ihn ja auf Deutsch geguckt und ich habe ihn auf Englisch gesehen. Also das wird sehr sehr lustig, aber ich glaube, die Zitate sind fast dieselben wortwörtlich. Mm. Aber super geil, dass die ihm da so eine Lache verpasst haben. Und es geht dann halt einfach los. Ich, ich, also, ich fand diese Story mit dieser Ninja-Statue. Ich war ja erstmal froh, dass es eine gibt. Also, dass man nicht. Also, es gibt ja noch ein, ein paar, paar andere Filme, haben wir ja erwähnt, und es gibt eben auch einen, der der Golden Ninja Warrior heißt. Und da geht es auch um so eine Statue, die Wart aber im gesamten Film nie gesehen. In Ninja ähm. Terminator bekommen wir sie, und zwar sogar in. Drei glorreichen Plastikteile.
1: Ja. Es sah auch gar nicht so scheiße aus, muss man auch sagen. Es sah jetzt nicht so aus, als hätten sie die irgendwie äh, vom Souvenirshop an der Ecke gekauft oder so. Nö. Haben sie sich zumindest mal eine halbe Stunde hingesetzt und irgendwas zusammengebastelt. Ich muss auch dazu sagen, ähm, im Gegensatz zu anderen Godfrey hochstreifen die ich schon so konsumiert habe, war hier die Story zwar wir, ja, aber. Man konnte sie sich zumindest zusammenreimen am Ende. Das war, das, das ist schon ein großer Vorteil im Gegensatz
0: zu vielen anderen <lacht> Streifen von dem Typen. Das stimmt, das stimmt, ja. <lacht> ja, man, man bekommt doch, man, man hat auf jeden Fall am Schluss eine Ahnung, wo es herkommt und was die eigentlich wollten zum Ende, ja. Ja, genau. Das kann
1: Vorteil Es hat Vorteil sein. irgendwie dann doch, es hat dann doch am Ende zusammengepasst. Ähm, aber wollen wir vielleicht einmal sagen, Warum das, so, warum das so ungewöhnlich ist bei einem Godfrey-Ho-Streifen, denn das haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht gesagt, ne? was, das, was das eigentlich das Kernelement von so einem Godfrey-Ho-Dingen ist.
0: Ich glaube, ich hatte es am Anfang kurz gesagt, du kannst es aber nochmal zur äh, Schaffung von Redundanzen nochmal wiederholen. Okay,
1: okay, okay, okay. <lacht> Also wir haben es ja hier, äh, wir haben es eigentlich mit zwei Filmen zu tun, ne? denn äh, wir haben ja einmal die ganze Ninja-Geschichte mit dem Golden Ninja Warrior und den drei Teilen, äh, die unbesiegbar machen, wenn man sie alle hat und Richard Harrison mit äh, Kajal und Ninja-Klamotten ähm, und dann haben wir ja noch den, den anderen, den koreanischen Film, du hast recht, du hast es gesagt, ich weiß
0: ja, alles gut, alles gut.
1: Jetzt, wo ich mir selber einen hier vorrede, fällt es mir auch wieder ein. Hey, wir nehmen erst 24 Minuten auf, was soll ich sagen? Ja, es Aber ja, es ist in diesem Fall tatsächlich nachvollziehbar zusammengeschnitten. Ja, es ist nachvollziehbar zusammengeschnitten. Es passt dann doch irgendwie besser als in vielen anderen Produktionen, die die wir dann ja beide schon gesichtet
0: haben mittlerweile. Genau, zumal ja die Story, also es ist ja immer so, dass diese, diese ja, diese zusammengeschnippelten Filme, die er sich irgendwo aus dem Indochina-Raum zusammensucht, die haben ja am Anfang nie was mit mit Ninja oder so zu tun. Es geht meistens um irgendwelche Drogenbanden, es geht um irgendwelche Morde. Manchmal ging es sogar um Monster, das habe ich mal gesehen, bei, ich glaube, die, die Schlangenfrau oder wie der hieß. Aber... Godfrey Ho hat ja immer dann gesagt, nein, da müssen mehr Ninjas rein und dann ist es mein Film. Und genauso hat er das ja hier gemacht. Denn dieser Jack Clum ist ja eigentlich ein Interpol-Agent, der, ich glaube, in der Originalstory äh, seine, ich glaube, seine Schwägerin oder seine Frau besitzt irgendwie ein Restaurant und dann werden die übers Ohr gehauen, und dann ist da irgend so ein komischer Schmugglerring und die töten sie dann und er will dann Rache und ja, das ist eigentlich die Story.
1: <lacht> ja, das ja jetzt wo du dazu so sagst, könnte das sogar Sinn machen, ja, so wie das da, wie das gezeigt wird. Genau. Ähm, bei Ninja Terminator ist es dann ja so, dass, dass er Jagu, Jaguar, ich habe äh, Anfang schon gesagt im, im, im äh, in der Vorbesprechung, ich habe immer gedacht, der heißt Jacques. Ja. Jacques. Jacques oh. Wong. Ula. Der kickende Chinese. Super ähm, kiek. Ja. <lacht> 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 ähm, der arbeitet ja mit mit Harry McQueen zusammen, ne? so wird dann ja dargestellt. Genau. Die telefonieren dann ja miteinander und äh, dann geht's ja darum, dass da die Frau gerettet werden soll und dass äh, dann ja die die Statue, die abhanden gekommen ist, soll wieder vereint werden und Harry McQueen will das alles für sich.
0: Absolut und er hat natürlich auch die übelste Laune, die man haben kann. Ich meine, Richard Harrison ist jetzt definitiv kein Emotionaler Mensch, würde ich mal behaupten. In seinen Filmen zeigt er das zumindest nie. Er ist immer eisenhart in allen Gesichtszügen. Nichts entgleist ihm jemals irgendwann. Er ist eher so wie so ein Brett, ne? Genau, so rustikale Eiche. Mhm. Und äh, hockt den ganzen Tag. Also Ich meine, das ist halt hier in dem Film so geil, dass er am Anfang... Er bekommt, ich muss sagen, was hältst du denn von den Ninja-Kostümen? Also wir haben ja, es gibt ja im in, in Ho-Wars so zwei Varianten. Hier haben wir jetzt eine mit den, ich nenne es immer so ganz gerne, das, das sieht immer aus wie so ein übergestülpter Sch Schlafsack, äh, so eine Schlafsackhülle, die man oben zuzieht. Ja. Und dann hast du so ein Guckloch. Ja, genau. <lacht> ja, wir haben ja einmal die
1: roten Ninjas, ne? Mhm. So, also die roten Schlafsack-Ninjas und äh, schwarze Schlafsack-Ninjas und Richard Harrison ist der ist der Tarnfleck-Ninja, so <lacht> <zum lacht> würde ich ihn mal nennen. Und äh, alle haben irgendwie, wenn sie sich in das Ninja-Kostüm verwandeln, das können sie übrigens auch, indem sie einfach nur einen Backflip machen, dann haben sie es an, kriegen automatisch den Kajal unter die Augen gezogen und haben überall Waffen versteckt aber ich sag mal so, für das fürs fürs Hoshun-Universum waren das schon brauchbare Ninjas, würde ich sagen. Also ich kenne auch pinke Ninjas im Hoshun-Universum oder oder äh, mintgrüne oder gelbe, so quietschgelb. Und dann in so einer geilen VHS-Optik, ähm, da, da brennt dir das Gelb richtig in den Augen. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Es gibt sogar Ninjas, die haben Stirnbänder, wo Ninja draufsteht. Auch das gab's schon bei Godfrey Ho.
0: Also da muss man sagen, sind wir hier noch gut bedient. Ich muss aber sagen, auf einmal, während meiner Recherche habe ich tatsächlich diese Stirnband-Ninjas lieben gelernt. Und es ist so geil, ich, ich glaube, das war bei Ninja Squad oder was, wo, wo es nur darum geht, dass ein böse, der böse rote Ninja tötet alle anderen Ninjas und Richard Harrison ist der Letzte und alle sieht eigentlich eher aus wie so eine Power Rangers-Inszenierung und alle haben verschiedene Stirnbänder und in verschiedensten mhm. Varianten steht da Ninja drauf oder manchmal ist da auch einfach nur einer drauf gemalt. Ich finde die so geil. Das ist gut, ich, ne? Ich, ich das ist einfach eine riesen
1: Faschingsparty immer.
0: Ja, es ist wirklich so äh, quietsch-orange, quietsch-pink. Richard Harrison in pink sieht unglaublich <lacht> sexy aus, muss <will>, <lacht> man sagen. Aber man weiß sofort, was Programm ist, Ninja. Und da muss ich sagen, die hier waren jetzt natürlich ein bisschen, wenn man könnte munkeln, realistischer. Er war ja der Tarn-Ninja. also. Genau. Ich weiß jetzt nicht, was ihn das in seiner Wohnung bringt, wo er sich da verstecken will mit Tarnmuster, aber hey, er tut es. Ja gut, man muss
1: halt das Ninja-Kostüm anziehen, um richtig zu trainieren, ne? Und seine Trainingsmethode sieht ja so aus, dass er mit so ein paar Schwertieben Melonen in, in, in
0: Viertel spaltet. Oh ja. Und und die die, die fast die ja, es hat schon eine gewisse Erotik, ein gewisses Knistern, wenn er sich dann auf den letzten Kampf vorbereiten muss. Und bei Richard Harrison weiß man, dass es ernst wird, wenn er oben ohne rumläuft und anfängt, schweißtreibende Übungen zu machen. Und es gibt eine wunderbare Szene, in der in, ich weiß nicht, es scheint nicht sein Wohnzimmer zu sein, wahrscheinlich die Besenkammer, komplett eingesäumt von Kerzen und dann anfängt, den Kerzenrauch mit seinem Schwert zu zerschneiden. <lacht> <lacht> War dann zu, zu teuer, war dann zu kostspielig. Oder es, ist, es sah nicht gut aus und er hat rausgeschnitten, kann ja auch sein. <lacht> genau. Ach ja, übrigens an der Stelle an alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, wir spoilern hier auch, also ich mache jetzt hier keine Spoiler-Zone dieser Folge auf, weil ich, ich glaube, ohne Spoiler über Ninja Terminator zu reden, das macht keinen Spaß. Nein, absolut, absolut nicht. Und da finde ich es ganz, das ist eine super Überleitung, weil wir hatten eben die das Outfit, also wir haben hier wirklich eine sehr, es ist ein sehr klassisches Ninja-Kostüm. Es gibt die schwarzen und die roten, also zwei Fraktionen. Manchmal, ich war am Anfang ein bisschen verwirrt, wer jetzt für wen kämpft, weil man wusste nicht genau, okay, wer hat sich denn jetzt in wen verwandelt. Aber Richard Harrison sticht zum Glück immer raus. Aber Ninjas haben natürlich auch Waffen. Und in Ninja Terminator gibt es unglaublich viele Geile Waffen. Was ist denn da bei dir hängen geblieben?
1: Also natürlich, als allererstes gibt es hier äh, natürlich die Schwerter. Na klar. Ja. So. Aber es sind ja keine normalen Schwerter. Einmal, ich glaube, das war direkt in der Anfangsszene, die können einfach in der Hand erscheinen. Ja. Ne, Der eine, der beamt sich ja einfach so ein Schwert in die Hand, wenn ich das noch richtig erinnere. So, das ist schon mal die erste Special Ability. Ähm, die nächste ist, man kann unten aus dem Griff Rauch rausschießen. So eine Rauchwand machen. Auch Gas, wahlweise auch einfach Todesgas. Egal. Kippen die Leute sofort um, wenn die das in die Fresse kriegen. Dann die nächste Stufe ist Flammenwerfer. Oh ja, oh mein Gott. Flammenwerfer aus dem Griff. Muss ich mal an Spaceballs denken. Spaceballs der Flammenwerfer. Ja, genau. Die Kleinen stehen darauf. Ja, genau. Und dann natürlich äh, das entsprechende. Feuerlöschgas dann von der Gegenseite, auch aus dem Schwertgriff. Was haben wir noch? Ähm ja, die, die obligatorischen Ninja-Sterne, ist klar. Ja. Die werden ganz viel und gerne benutzt. Oh ja. Und dann natürlich hier diese Dreizacks, ne? Da komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen.
0: Mir sind sie tatsächlich auch entfallen. Ich, wir nennen sie einfach Schaschlik-Spieße. Also die Schaschlik-Spieße, okay. ja. Und die haben sogar, also man muss auch dazu sagen, jede Waffe, also die Schwerter sind hier schon wow, fancy ausgestattet, hast du ja eben erzählt, aber ich fand so geil, dass jede Waffe noch so eine Art B-Attacke, nenne ich es jetzt einfach mal hat, weil diese Schuriken zum Beispiel, die sind voll motorisiert vermute ich einfach mal, weil die drehen sich, während er die in der Hand hält von selbst, habe ich gesehen. Stimmt, ja. Das sah dann aus wie so ein ganz merkwürdiger Pizzaschneider, den er da in der Hand hatte. Ja, nee, das waren die Vorläufer von diesen, von den Spinners. Ja, genau, genau, so schöne Finger-Spinner-Ninja-Style. Ja, <lacht> Mit dem verkackst, Sie Finger ab. Bei Godfrey, du das zuerst gesehen. Ja, der, der hat das schon in den 80ern drauf gehabt, der Gute. Genau, und es gab auch immer diese geilen Präsentationen von den, von den Ninja-Sternen, wenn sie sich dann aussagen, ha, also ich kenne es jetzt nur auf Englisch natürlich, so, ha, I, this is your star. Oh, you ja. want the golden statue und dann fängt Richard, Richard Harrison mit seinem Schwert diesen diesen Ster also zwischen den Fingern im Schwertgriff sieht ganz komisch aus und er ja. dann so ha and this is your shuriken bam <lacht>
1: richtig genau ja und shurikans also entweder treffen die ja ne, entweder treffen die irgendwelche Körper und die sind auch sofort tot von diesen kleinen spitzen Dingern also Ninja Sterne in dem Film habe ich gelernt das sind Instant Death Waffen ja so es gibt nur zwei Alternativen. Entweder du bist sofort tot, oder das Ding landet halt zufällig genau auf dem Griff von deinem Schwert. Dann hast du Glück gehabt. Eine andere Alternative gibt's doch nicht. Nö, gibt nur <lacht> Griff ja. oder Death. Ich fand das auch geil, dass Richard Harrison, ähm, als er das erste Mal in seinem Hotelzimmer gegen einen roten Ninja kämpfen muss, mhm. ähm, da hat er ja nicht sein Schwert zur Hand, da hat er ja dann hier den Spieß, ne, den Dreizack-Spieß. Und mhm. den zieht er ja nicht einfach nur, sondern der klappt sich ja so aus.
0: Ja, genau.
1: Wie so ein Sprungmesser. Das ist, das ist auch so geil. So geil. Dann hält er den so hoch und dann
0: flupp, kommt, oben die, kommt oben diese Spitze rausgeschossen. Ja, <lacht> wie, wie, wie so eine geile äh, Campinggabel. Da habe ich das mal gesehen, wo dann so die Zacken hochkommen und da hast du so einen schönen Spieß dabei. Da ja, habe ich, genau. da hab ich mir gedacht, ja klar, der Mann muss das Zeug ja verstauen. Er darf sich ja nicht selbst stechen, weil sonst <lacht> Instant Death, weißt du Bescheid? Genau. Witzig hätte ich es gefunden, wenn die Shuriken auch irgendwie aufklappbar wären, dass das einfach nur Kugeln wären, und dann machst du bip und dann kommen die Spitzen so raus. Das wäre oh, auch das wär fancy. gut gewesen, ja. Ach, Kugeln hier,
1: gutes Stichwort. Es gab natürlich noch die obligatorischen Rauchbomben, ne? Die Am Ende. Fehlen. Oder Rauch- oder Explosionsbomben. Da hatte ja auch jeder seine eigene Farbe. Der rote, der hatte die roten, der blaue hatte die blauen,
0: ne? Ja. Das fand ich auch ganz gut. Das sieht dann wirklich immer aus wie, diese geilen uh, Sentai Ranger Kampfsequenzen, wenn sie, Gott, it's Morphic Time! Und dann haben sie sich verwandelt und hinten, regenbogen Regenbogenexplosion. Ja, genau. <lacht> Genauso sieht es dann Exakt. immer aus.
1: Wunderbar. Ja, alles dabei.
0: Also, ihr, ihr, ihr hört, die Ninjas sind bestens ausgestattet, bewaffnet bis unter den Schnurrbart und du weißt nie, was sich erwartet, weil es sind Ninjas und. Ninjas greifen auch nur an, indem sie Ninja schreien vorher. Das ist ganz äh, psch, geheim und inkognito, weiß ja jeder, weil niemand rechnet damit, dass sich ein Ninja anfällt, indem er Ninja schreit. Ja, da ist was dran. Aber ich ja. was mir gerade noch einfällt, die äh, das, das war auch, glaube ich, relativ am Anfang. Oder das hast du ja auch immer, also Kämpfe bei Godfrey Howe sind prinzipiell immer sehr dynamisch, das hat aber einen Grund, denn er hat da immer den Vorspulknopf im Schneideraum gedrückt und so hast du dann Kämpfe oder irgendwelche Sneakläufe von Ninjas, die irgendwo langlaufen, ich habe mal drauf geachtet, das ist einfach nur vorgespult, <lacht> dadurch rennen die fast um. im Ninja-Schritt.
1: Ja, vor allem, wenn die, vor allem, wenn die rennen, ne. In den normalen Kämpfen, da geht's, da fällt's nicht so auf. Also, so gerade bei den Flips und so, die so, die die so machen, das sehe auch unnatürlich aus sonst. Aber wenn die laufen, eigentlich fast immer. Genau. Dippel, 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 dippel. Wunderbar. Richtig gut? Ja, macht ja aber das eigentlich fast ein bisschen schade. ne Jetzt äh, die ganze Ninja-Geschichte, die nimmt ja nur ungefähr, ja, ich weiß nicht, 40 Prozent ein.
0: Ne? Das ist aber tatsächlich bei Ninja-Terminator schon viel. Ja, also, das ist richtig. Also, und vor allem, was ich an dem Film wirklich gelungen finde, insofern, äh, Richard Harrison hat erstens mal wirklich viel Screentime im Verhältnis. Und er mhm. hat auch viel zu sagen. Also er bekommt auch tatsächlich äh, einige Zeilen in den Mund gelegt. Also ich habe Filme gesehen, wie bei, bei was war das? The Secret of the Lost Empire. Ich glaube, da hat der äh, der Jack Lamb zum Beispiel auch mitgespielt. Hat eigentlich nichts mit Ninjas zu tun, sondern mit irgendwelchen so einem Ureinwohnervolk irgendwo im Dschungel. Und Richard Harrison ist eigentlich so ein Militärfuzzi, der da irgendwas verteidigen will. Man weiß nie was, aber er tut das mit zwei Praktikanten. Und das mhm. Einzige, was er immer nur sagt, ist, mhm, Mm -mm, you go there. <lacht> Fertig, mir sagt er nicht.
1: Und hier lädt er seine Frau immerhin zum Essen ein. Oh ja. Oder ähm, verteidigt sie in ja. einem aussichtslosen Kampf gegen wilde
0: Kreaturen. Wilde, wilde Kreaturen der Tiefsee. Wilde Kreaturen der Tiefsee. Genau. Ja. Das ist auch tatsächlich der einzige bemerkenswerte Auftritt von der Maria Francesca, also seiner Echtfrau und Filmfrau. <lacht> Indem sie eben einfach äh, das Abendessen präsentiert, wo sie so, oh, it's your, it's your favorite dish, you get drunken crabs. Also haben sie das im Deutschen auch mit betrunkenen Krabben? Krabben,
1: Krabben in Cocktailsoße.
0: Oh, haben dann sie haben gesagt. sie es entschärft, dann haben sie es entschärft. Mm. Genau, und danach hörst du dann nur ein Schrei und der ganze Boden ist voller Krabben und Richard Harrison, der... Üble Tierquäler, Motherfucker Ninja hier. <lacht> ich meine, was wirft er denn da eigentlich nach dieser Krabbe? Ich das ist so, so ein, wie so ein kleiner Wurfspeer, ne? Ja, genau. Also, noch so eine ein Waffe. Wurffeil. ja. Noch eine Waffe. Also, er tötet eine Krabbe, den, den geheim, wahrscheinlich war das der geheime Endboss des Films. <lacht> <lacht> Aber ich habe da, ich habe diese krabben attackenszene gesehen gesehen, habe gedacht, warum kommt die jetzt? Und das hatte keinen Sinn. Die war einfach nur da, die Krabben waren sowieso irgendwie gefesselt, die sahen total merkwürdig verknautscht aus. Und dann, ich glaube, da wurde tatsächlich eine echte Krabbe aufgespießt, so wie das aussah.
1: Ja, weiß ich nicht, das sah auch nur so aus, als hätten sie das da draufgeklebt. Man hat es ja nicht genau gesehen, wie es, wie ja. der Pfeil aufschlägt oder so, dann,
0: keine Ahnung. Also wenn man da ein bisschen zart zartbeseiteter ist und so, aha, Tiertode in solchen Filmen sind ja immer gestellt. Also bei sowas wäre ich mir nicht sicher tatsächlich. Bei Godfrey Ho ja tatsächlich nicht. Ähm, zum Beispiel
1: bei äh, ja bei unserem bei unserem vorherigen bei unserer vorherigen Filmbesprechung bei bei Robo Vampire im ersten Teil. Ne? Mhm. Da wird ja glaube ich eine Kuh geschlachtet. Also,
0: stimmt. Ja. Von diesem fiesen Taoisten da.
1: Ja, also insofern, da war Godfrey Honey zimperlich, ähm, muss man als Zuschauer einfach wissen.
0: Dann, ne? Wahrscheinlich war er auch noch äh, Caterer und hat dann halt einfach nach der Szene direkt Mittagessen gemacht.
1: Gab's dann halt Krabben in Cocktailsoße.
0: <lacht>
1: Tada! Einmal für alle. Wieder 50 Dollar gespart. <lacht> das
0: ist so ein Fuchs. Ah. Aber kommen wir, kommen wir mal, versuchen wir mal wieder die Story ein bisschen aufzubauen. Ja. Also wir haben jetzt, das war jetzt gefühlt, das, was wir euch jetzt gerade erzählt haben, waren gefühlt die ersten zehn Minuten vom Film. Also nicht mal ein Drittel von dem, was passiert. Und das ja. war auch ein Großteil von dem, an dem auch Richard Harrison natürlich dabei ist, aber wir haben natürlich auch sehr, sehr viel von diesem koreanischen Film. Und da hat Ninja Terminator tatsächlich was geschafft, wo ich gedacht habe, wow. Das ist geil, die haben sich erstens mal finde ich mit diesem koreanischen Film einen Film rausgesucht, der auch von von sich aus, also von den Szenen, die sie genommen haben, sehr lustig und, und coole Kämpfe auch enthält. Also die gerade mit Jack Lam, der, den fand ich sehr sehr geil. Mhm. Mit der ganze Zeit Kaugummi kaut und so
1: unfassbar obercool ist, dass das schon fast, das, das ist schon unangenehm.
0: <lacht>
1: ja. Aber auf eine, auf eine witzige Art und Weise.
0: Der hätte super irgendwie in Magnum gepasst oder Miami Weiß oder sowas. Ja. Also mit so einem, also er hat auch immer sehr auf sein äußeres Wert gelegt, auf seine Jacke vor allem, so eine ganz fancy Blazer-Court-Jacke und mit Hawaii oh ja. und, und, und dann gab es eine, einen Zwischenfall und da wurde seine Jacke beschädigt und oh, oh mein Gott. Er
1: böse geworden, ja.
0: Der war, der, der war so pisst, dass er sogar die Hände aus den Jackentaschen genommen hat zum Kämpfen.
1: Mm -hmm. <lacht> ja, überhaupt muss er ja eigentlich die ganze Zeit nur Kauleisten polieren, polieren. ne? Ja. Weil da werden ja nur Fressbretter gemault, die ganze Zeit. Der kommt irgendwo hin. Am Anfang geben die sich noch die Mühe und halten noch einen kurzen Dialog vorneweg. weg. Also die Dialoge vor den Kämpfen sind am Anfang noch relativ lange und so, ich sag mal so nach dem dritten oder vierten Kampf, ich weiß es nicht mehr genau, da wird der Dialog einfach weggelassen. Der kommt irgendwo hin, da stehen drei Typen, der der, der, der verkloppt die einfach nach Strich und fahren, geht weiter. Da wird nicht mehr gesagt, von wem die sind. Ja, und ja, wer ja. die geschickt hat, nix. <lacht> Richtig gut. Aber wie du sagtest, ähm, fand auch, die Kämpfe, die waren äh, tatsächlich durchaus sehenswert choreografiert. Das war schon in Ordnung, muss ich sagen. Zumindest der, der Jack Dunn, der, der der kann kämpfen.
0: Das hat der, er schon, ja, das hat schon gepasst. Ja, aber vor allem, er war ja in der in der umgeschriebenen Story dann ja nicht nur Interpol-Agent, sondern ja auch Elite-Ninja. Deswegen hat er ja mit Master Harrison äh, Master Harry zusammen, mhm. <lacht> zusammengearbeitet. Und was ich geil fand, er war auch so ein richtiger Troll-Ninja, fand ich. Also Voll. Also er hat ja nicht nur Schellen verteilt und Ärsche gekickt, sondern er hat ja die Leute noch damit aufgezogen, wie scheiße sie im Kämpfen sind und hat sie dann unendlich erniedrigt. Und da ist mir eine Szene im, im Kopf geblieben, in dem er mit, ein, mit einem Juwelier kämpft, dem er seinen Ring verkaufen wollte, der aber dann rauskommt. Oh, der ist nur aus Plastik, der ist nichts wert, aber der ist, in, ist schon seit 30 Jahren im Familienbesitz. Oh, Pech gehabt, behalten. Und dieser Juwelier äh, dreht, äh, stellt sich ja dann raus, der gehört auch zu dieser Tiger-Gang und will ihn dann herausfordern. Und das ist so geil. Er, äh, Jack Lamb, bzw. Jaguar Wong, Tritt ihn mhm. zu Boden auf alle Viere, tritt ihn wieder hoch, um ihn nur wieder im nächsten Zug wieder nach unten zu treten. Das war, das glaube ich so dreimal hintereinander, ne? Ja. Also <lacht> sehr, sehr viel Slapstick-Ninja-Karate hatte ich hier so das Gefühl.
1: Das ja, immer mal wieder, ne? Auch so eine, so eine ganz merkwürdige Mischung teilweise sehr hart inszeniert. Wenn dann zum Beispiel dann äh, die durch irgendwelche Autoscheiben durchgedonnert werden oder so oder auf irgendwelche Autodächer drauf oder ähm, weiß ich nicht. Von ganz am Anfang wird ja auch irgendein Kollege von von Jack ähm, wird ja erst erstochen. Ne? Mhm. Das ist ja hat ja auch eine gewisse Härte, aber dann im weiteren Verlauf der Kämpfe hast du immer wieder so slapstick momente drin, dass der einmal so die Nase lang zieht oder irgendwie die an den Ohren zieht oder ja. so. Oder, ja, mein ordentlicher
0: Tritt in die Kronjuwelen oder sowas. Der Baseball-Kick. Erinnerst du dich? Ja, oder der, ja, genau. Wo er sich von irgendeinem Typen, das war was, die haben da, keine Ahnung, wir haben da ganz harmlos Baseball gespielt und dann wird er von so einem Baseball-Typen beworfen und er kickt ihm diesen Baseball zurück in die Fresse. Und der Typ, der, das sah so geil aus, wie er dann das da war. Das war wirklich
1: nicht schlecht, ja, du hast ja. recht. Ja, wobei, das waren keine harmlosen Baseball-Typen. Der ist halt da hingegangen ah. und hat die gefragt, wo denn dieses Restaurant ist. Der sucht ja irgendein Restaurant, ne? Ja. Und dann meinten die, ja, ey, hier ist kein Restaurant. Hey, du bist hier in der falschen Adresse. Jetzt wollen wir mal zeigen, wie wir mit Leuten wie ihm hier umgehen. Einfach aus dem Nichts.
0: Ja, die waren, ja, wahrscheinlich war das Spiel nicht so gut gelaufen. Keine Ahnung. Ja. <lacht> Die waren auf jeden Fall sehr piss, Aber du hast recht, also es ist, man hat selten Anlass, warum sie sich jetzt mit ihm prügeln wollen. Also er ist auch sehr provokativ natürlich und sehr cool. Aber ja. man, man gönnt es ihm, weil er hat es halt, halt auch tatsächlich drauf. Also ich habe ihn jetzt nicht äh, abge... Also es war jetzt ja nicht so, du hast ja dann so die Poser, die Prolos. Ja, ich bin der Geist, ich bin der Beste. Ich, ich brauche meine Hände nicht und am Schluss kriegen sie auf die Fresse. Nee, er ist mhm. ja wirklich eigentlich fast der stärkste im Film, also außer, außer Master Harry, der ist natürlich unerreicht, aber er hat auch einen ebenbürtigen Gegner und der wird auch am Anfang unglaublich witzig eingeführt. Ja. Mit einer, mit einer Tarnung, wo ich gedacht habe, wa warum braucht es die?
1: <lacht> ich habe mich nur gefragt, was sie sich dabei gedacht haben, wer auf diese Idee gekommen ist. Ja. Wie, ey, was muss, der, was muss der Schauspieler gedacht haben? Das war ja äh, Wang Zhang Li genau. als Bösewicht. ne? Was muss der sich gedacht haben, als er in, in, seine, äh, als er in seinen Wohnwagen gekommen ist oder in, in seine Kabine so? Und dann hat er sein Kostüm da gesehen und ihm wurde gesagt, ey Junge, da musst du jetzt anziehen.
0: Ja, ich sag mal, Doris Day lässt grüßen. <lacht> das war eine... Es war eine wunderbar herrliche Verkleidung mit Perücke, die er da bekommen hat. Es, sah, ja. es hat 0,0 irgendwas mit der. Wahrscheinlich hat es im ursprünglichen Film absolut Sinn ergeben, warum er, warum er sich so verkleidet hat. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es mir nur so
1: vorstellen, dass er irgendwas, dem ähm, irgendwas Helles im Sinne von Tiger, also goldenes Fell oder so, oh. vielleicht so in, in der Richtung, also um es jetzt mal ganz klar zu sagen, er hat einen, einen weißen Anzug an mit Schlaghose und äh, weißen Handschuhe, hat er auch immer an, ne, glaube ich, mhm. und äh, weiße Schuhe auch, Plateauschuhe und dazu trägt er eine schulterlange blonde, goldblonde Perücke. Mhm. So eine richtige Mähne von Perücke. Und das sieht so künstlich aus und so scheiße, also er ist quasi der chinesische Prinz Eisenherz. Absolut. Es ist so
0: krass. Und auch richtig schön auftopiert. Also es war definitiv ja. eine Frauenperücke, die er da bekommen Absolut. hat. Deswegen, ich hatte echt krasse äh, Doris Day-Vibes, als ich ihn da gesehen habe Und habe gedacht, jo, so sah die in Agentin in Spitzenhöschen auch aus <lacht> Wunderprächtig
1: Richtig geil, und du nimmst ihm auch einfach nicht ab, dass er der Oberbösewicht sein soll ne? nee. Wie kann man so eine Flitzpiepe ernst nehmen? <lacht> ja, das, das Ich wusste auch bis zum Ende nicht auch weil die Qualität, auch weil die Qualität von meiner DVD so unfassbar beschissen ist, dass das Wang Zhang Li war. <lacht> <lacht> das hat ihn erst erkannt, als er die Verrücke genommen hat.
0: Ah. Siehst du, gab es noch ein bisschen Überraschungseffekt, ist doch schön. Ja,
1: tatsächlich.
0: <lacht> ja, das, also wer, wer nicht, wenn man Godfrey Ho-Filme guckt, rechnet mit dem Unberechenbaren mit dem ja. Unerwartbaren und äh, ich kann mir wirklich vorstellen, der hat das wahrscheinlich einfach blind runtergedreht da in diesem koreanischen Film und hat sich gedacht, komm, I don't give a fuck, ist mir egal.
1: Ja, wobei die Aufnahmen in Perücke und so, ne, die ähm, die werden ja also keine Ahnung, das werden ja an zwei drei Tagen runtergedreht haben. Naja. Ja. Ähm, der der Endkampf gegen äh, Jack dürfte ein bisschen länger gedauert haben. Die hauen sich ja doch relativ lange. Ne, die Fäustchen um die Ohren, beziehungsweise die Kicke.
0: Ja, richtig lange und also und richtig heftig fand ich. Also das war das war dann tatsächlich weg von diesem Slapstick. Da gab es dann nichts mehr zu lachen. Also gerade mhm. auch, weil Jack Lamb dann halt ordentlich auch poliert worden ist.
1: Mhm. Und
0: es gab dann <lacht> bis auf eine Szene, das war dann kurz vorm Ende, wo er, wo, ja, der Bösewicht, Buchstäblich im, im Boden versunken ist.
1: Ja, aber auch schön darauf hingearbeitet, muss man ja. sagen. Ne? Denn ja, wie gesagt, der Typ ist ja bekannt als äh, als, was, wie gesagt, Thunderlag. Mhm. Ne? Und man sieht ja auch, dass äh, Jacques gegen ihn so gesehen nichts ausrichten kann gegen seine Kicks. Ne? Da kommt er kommt ja nicht gegen an. Er kriegt diese Technik einfach nicht geblockt mhm. und kriegt da ordentlich auf die Fresse. Die kämpfen aber an dem Strand und Tiger stampft halt immer so krass feste auf, dass seine Füße ganz kurz im Sand stecken bleiben. Ja, und das passiert ja ein paar Mal, bis dann äh, Jacques irgendwann erkennt, okay, alles klar, ich, der muss irgendwie im Sand stecken bleiben, dann habe ich eine Chance. Ja. wenn er seine Füße nicht einsetzen kann und dann <lacht> ist er wirklich, <lacht> versinkt er am Ende durch seinen eigenen Tritt so weit im Sand, dass er nicht mehr kämpfen kann. <lacht> und <lacht> Den Todesstoß kriegt. Ja, schon ein bisschen dumm, aber eigentlich wie gesagt, schön drauf
0: hingearbeitet. Absolut. Also ich fand wirklich diesen, also die Zwischenkämpfe waren wirklich unterhaltsam, aber ich fand diesen Endkampf, der ging ja auch fünf, sechs Minuten lang, der war richtig ja, lang. Ja,
1: ja, der war wirklich lang. Unten am Strand, dann wieder hoch auf die Promenade, wieder runter und ja. ja.
0: Also der hat richtig gefetzt, da hatte ich richtig Bock.
1: Ich muss auch ehrlicherweise gestehen, dass diese ganzen Hongkong-Kämpfe und so, ne, auch dieses Wushia und sowas, ich krieg da, also es dauert lange, bis ich da zu viel von habe. Ich kann mir diese Kämpfe, obwohl die ja manchmal wirklich so staccato auch aussehen und so einstudiert, ne, und auch so mhm. so abgehakt, diese diese komplett einstudierten ähm, Bewegungen oder so, ne, diese die ja völlig entgegen den heutigen Sehgewohnheiten gehen. Aber ich finde das irgendwie geil. Ich guck mir sowas gerne an.
0: Ja, es ist absolut unterhaltsam und äh, man, man muss nicht viel dafür denken, man kann sich mhm. einfach hinsetzen, lässt sich berieseln und es fühlt sich geil an und man denkt sich so, jo, perfekt für einen Sonntag, wenn ich mal einen Faulen mache, Füße hoch, drei hintereinander ja. durchgezogen, kommt dir ja vor wie einer, weil sie sind eh alle gleich und dann denkst du so, geil, hast du jetzt vier Stunden eine Good Time gehabt. Ja, ja, richtig. Also. Aber
1: was du auch noch sagen musst, ne? Tiger mit seiner blonden Prinz Eisenherz Perücke ist ja nicht das Verrückteste in diesem Film neben den Ninjas und ihren ganzen verrückten Waffen. Das nee. ist ja noch nicht der Höhepunkt.
0: Ne, es gibt noch mindestens zwei, die ich mir
1: notiert. Ja, ich kann ähm, mir denken,
0: welche du meinst. Ich sag mal, ich glaube das Bekannteste. Spielen wir mal das Bekannteste zum Schluss aus. Was, okay. äh, was Richard Harrison in dem Film wahrscheinlich auch am am meisten nachgetragen wurde. Äh, ich fange mal mit mit einem einem Boten an, einem Übermittler, einem geheimen äh, Darsteller, der kein Darsteller ist, sondern eine Maschine. <lacht> <lacht> Und eine ein Überbringer des Todes oder ein Überbringer von Todesbotschaften zumindest, der, ich, ich habe ihn jetzt, ich habe ihn einfach mal den Ninja Transformer genannt, weil was was war was war das, bitteschön? Also das war eine. Ich weiß,
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ich habe gedacht, die Perücke wäre schon die Krönung
0: und dann kam das. Absolut. Also ich habe wirklich deswegen muss ich wirklich sagen: Bei den Godfrey Howe Filmen, die ich bisher gesehen habe, ich habe das Gefühl. Hier hat er noch ein bisschen mehr freigedreht. Ich weiß nicht, ob er einen guten Tag hatte, dass er irgendwie lustig drauf war, hat sich vor vorher ein bisschen größen Tee geraucht und gedacht so, jo, geil, mal gucken, was wir noch so im Spielzeugladen finden. Und dann holen die diesen geilen Mini-Roboter. Und ich meine, ihr, ihr kennt alle diese diese Standard 0815-Roboter, die man in jedem US-Film sieht, die mit diesen großen Glubschaugen und den Armen an der Seite so mit so einem runden Kopf, die dann bieb, 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 bieb. Nein, nicht mal dafür hatte George, äh, Godfrey Ho Geld, sondern er hat, blöd gesagt, sah aus wie aus so einer Kaugummikugel vom Aldi. Äh, und wenn du da drei Stück sammelst, dann kannst du den Transformer da draus bauen. So sah das Teil aus. Ich kenne solche Dinger, oder die
1: haben mich so daran erinnert, an diese Dinger, die man so früher auf der Kirmes gesehen hat. An so, an so kleinen Buden, wo du nur Scheiße kaufen konntest oder so Losbuden oder so. Und dann gab's da diese diese kleinen Roboter, weiß ich, wie groß mag der gewesen sein, so 30 Zentimeter oder so.
0: Höchstens.
1: Und ne, der dann so Arme und Beine einfach bewegen kann, ein, einfach nur so auf der Stelle, einfach nur so hin und her rutschte mhm. mit so ein paar Blinklichtern. Das ja doch so gerade Ende der 80er, Anfang der 90er, da gab's die ja auch und nur so china schrott Scheiße. Und das war wirklich auch ich ey, ohne Scheiß, der muss doch morgens aus seinem Büro gekommen sein, hat ein Kind gesehen, hat den das Ding einfach weggenommen. Hat gesagt, so. Damit drehen wir heute. Ja, aber so,
0: so scheiße, wie das Ding aussah, hat sich das Kind wahrscheinlich auch noch gefreut und gedacht, ja, endlich ist er weg. Oh Gott, jetzt krieg ich mal was ordentliches. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> du kannst mir doch nicht erzählen. Du gehst an, auf die, auf die Kirmes, äh, gibst irgendwie 10 Euro oder, oder zehn Mark oder was für, für Bälle werfen aus und dann kriegst du sowas als, als Hauptpreis hingestellt. Du freust dich doch da nicht, oder, Janno? Nee. <lacht> Nein. Auf keinen
1: Fall. Und Scheiß, das Ding wäre, an Silvester hätte ich da einen Böller dran gemacht und dann hätte es mal zeigen können, wie gut ein Transformer fliegen kann. Oh ja, oh
0: ja. <lacht> das, ja, das Schöne ist an diesem Ninja-Transformer, also er wird quasi eingesetzt von Tiger um Harry, eine, beziehungsweise um den anderen beiden Ninja, die ja die anderen Teile der goldenen Statue besitzen, Botschaften zu überbringen. Am Anfang mhm. kommt er einfach nur so in die Tür, also die, die Tür geht auf, ich glaube Rauchschwaden und dann kommt dieser Mini-Roboter so reingewatschelt und im Englischen schreit er dann die ganze Zeit: Obey, Traitor, obey! <lacht>
1: <lacht> was sagt er denn im Deutschen bei dir? Ah, oh, was sagt er im Deutschen? Jetzt muss ich mir gerade überlegen, also er sagt nicht, ähm, er sagt, glaube ich, fürchte dich, Verräter, fürchte dich, Verräter. So, so muss das gewesen sein.
0: Okay, ja. okay. Du hast jetzt drei Sinn, Tage
1: Zeit, um die Statue auszuliefern,
0: sonst passiert etwas Schreckliches. Genau. So. Und dann wird auf Richard Harrison geblendet, wie er unbeeindruckt auf seiner Couch sitzt, und dann ist die Szene rum. Und denkt ja, also, der macht da noch nicht mal was. Der macht, der, was ist mit dem Roboter passiert? Was, ist, was hat
1: Richard Harrison in der Zeit gemacht? Hat er einfach wieder umgedreht und ist er aus dem, ist er wieder aus dem Hotelzimmer gewatschelt? Also der Roboter, nicht, nicht Harry? <lacht> oder, ja. oder was ist da passiert?
0: Ja, muss er ja, weil er kam ja noch dreimal. <lacht> ja, richtig. <lacht> Aber dann mit einem Upgrade. Ja gut, vielleicht, ähm,
1: ne, ich habe schon gesagt, man muss sich in dem Film ein bisschen was zusammenreimen. Vielleicht hat Harry, Master Harry, dem Roboter ja die Beine abgeschnitten. Denn als er dann ja als Upgrade wiederkam, da, da rollte er ja nur noch auf dem Rücken. Oder ich glaube, er wurde eher an einem Nylonband gezogen. Mhm. Auf jeden Fall äh, rollte er auf dem Rücken und hält dann ja oben eine Videokassette fest. Genau. Und ist dann ja quasi der Überbringer der, dieser Videokassette.
0: Genau, auf der eine Person, die... Da, da wurde dann tatsächlich so diese Brücke geschlagen zwischen dem Originalfilm mhm. und dem nachgedrehten, in dem sich Richard Harrison eine Folterszene aus dem Orig original koreanischen Film anguckt, total unbeeindruckt und einfach nur danach dann äh, Jack Lamb anruft und sagt, hier, du musst sie rausholen. Ja, genau.
1: Der guckt, die, der, der guckt die sich vor allem mit seiner Frau auch an. Und ne? ja, Die Frau genau. ist auch völlig unbeeindruckt. Man weiß gar nicht, was die sich da eigentlich angucken. Wahrscheinlich war der Fernseher einfach aus. Ich weiß es nicht. Aber wirklich gar keine emotionale Reaktion auf eine doch relativ harte Folterszene. <lacht> Egal.
0: Oh. Stellt euch einfach irgendwas vor. Irgendwas Schlimmes würde euch schon einfallen. Nee, aber, genau. aber dass dieser Roboter, also er kam ja zweimal zu Harrison und zweimal zu diesem anderen Ninja,
1: der mhm. genauso
0: wenig beeindruckt davon irgendwie war, außer dass er immer Kajal getragen hat, auch wenn er gerade kein Ninja war. Er ja, scheint ihm gefallen zu haben, das ist richtig, ja. ja. Und also dieser Roboter, ich, ich musste, ich habe echt laut gelacht. Ja. Ich hab Weil das trifft einen auch so
1: eiskalt. ne? Du rechnest ja mit allem. Dann, Als er das erste Mal auftaucht, da kommt er ja auch mit so einer riesigen Qualm- und Dampffontäne ins Zimmer. Ne? Und ach, die Frau erschreckt sich ja noch so und dann denkt man, ach du Scheiße, was kommt denn jetzt? Jetzt kommen da irgendwie zehn Ninjas durch die Tür geprügelt und nehmen das ganze Zimmer auseinander und dann hörst du so, piep, bup, piep, bup, piep, piep,
0: Geil. Ist der richtig gut, richtig gut deswegen, also da habe ich wirklich gedacht okay, Godfrey Ho hat wirklich einen guten Tag und ich ja. glaube ich glaube einfach diese also das ist jetzt eine von den beiden abgefuckten Highlights also das war der Ninja Transformer Hör, wie, da geht noch mehr, ja, da geht noch mehr,
1: ja, eine Sache geht noch, die jetzt aber nicht so richtig abgefuckt ist, würde ich sagen, die ist einfach nur sehr, sehr lustig <lacht> sie ist absolut deplatziert skurril ja, skurril, ja, skurril, das war das Wort, was mir fehlte.
0: Ja, äh, willst du willst du mal ausführen?
1: Ja, wir haben ja schon gesagt, dass äh, Richard Harrison diverse Male telefoniert. Mhm. Und ähm, er tut das nicht mit einem herkömmlichen Wählscheibentelefon oder einem, den 80ern entsprechenden Tastenfeldtelefon, so wie wir es vielleicht von zu Hause kennen. Nein! Er hat ein Garfield Telefon. Oh, und ja. das Ding ist echt der Knaller, weil es ist eine riesige Garfield Figur, die so, also Garfield hockt so, ne, und guckt nach vorne und hat die Augen zu und der Telefonhörer ist quasi der Rücken. Mhm. Man nimmt aus dem Rücken, nimmt man den Telefonhörer raus und indem man ihn in die Hand nimmt, macht Garfield die Augen auf das Ding sieht so geil aus. Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich direkt geguckt, ob ich das
0: Ding irgendwo herkriege. <lacht> die gab es tatsächlich auch. Ich mal Mega auch, gut. Ich, ich habe auch nachgeguckt. Die haben unheimliche Sammlerpreise, die Teile. Ja,
1: ja. ja. Aber Wenn man da überhaupt mal einen von kriegt, ist es halt super selten. Ne? Aber ja, irgendwie hat es es in diesen Film geschafft und ähm, auch maßgeblich dazu beigetragen, Richard Harrison zu seinem zweifelhaften Ruf zu verhelfen. da.
0: Ja, ich glaube, die Szene mit dem Garfield-Telefon ist, ist glaube ich, die bekannteste aus dem ganzen Film, die ja, ja. auch als Meme überall rumeiert und als GIF und keine Ahnung. Also, ich glaube, gesehen hat die jeder schon mal irgendwo. Ja,
1: das also vielleicht über das Bild gestolpert, wenn man ein bisschen internetaffin ist und so ein bisschen, weiß nicht, äh, sich mit Memes mal beschäftigt hat in seiner Internetzeit und ähm, da so ein bisschen nerdig unterwegs ist. Ist die Chance relativ hoch, mal über dieses Bild mit dem Garfield-Telefon gestolpert zu sein. Ich kenne sogar Leute, die haben noch nie einen Godfrey- Ho oder Ninja-Film gesehen. Mhm. Und äh, ich habe denen, denen, hab denen davon erzählt oder habe denen davon erzählt und die meiden, Ach, da kommt das her. Ich so: Ja, da kommt das her. <lacht> so schließlich
0: der Kreis aus dem verdammten Ninja-Flick. Ja, aber es hat halt in dem Moment einfach, man hat dieses unglaublich Lächerlich, skurril, aber trotzdem geile Telefon und Richard Harrison wieder mit seiner mit seiner Holzbrettmine, der sich da, ich glaube, ich glaube, da telefoniert er sogar mit Tiger, also mit dem, mit dem Bösen, und mhm. wird dann von ihm erpresst. Und, und Richard Harrison äh, fängt, will sich davon natürlich nicht beeindrucken lassen und raunt dann einfach nur in den garfield höre Go to hell. <lacht> und legt auf, und die Katzenaugen gehen zu, und dann denkst du so, ja. geilste Animation. Alles aber. klar. <lacht> Vor allem, dass sie immer so eine Nahaufnahme dann beim Auflegen auf die Augen gemacht haben, das haben sie auch zwei, dreimal im Film gemacht, mhm. und dann die Augen so, ping und denkst du so, okay, ja, das kann das Ding, aber <lacht> das ist jetzt dramaturgisch nicht wertvoll, das sieht nicht cool aus, weil es nicht zum Spruch passt. <lacht> also,
1: was die, was, was die Blenden aus angeht in dem Film, da sind sowieso ein paar dramaturgische, echt interessante Einstellungen zu finden, wie oft er einfach so ins, ins Nichts geblendet wird. ne? Mm. Das ist schon echt witzig. Auch bei dieser Tiki-Taki-Szene von, von Jack und der anderen Frau da. ne? Also einer dieser beiden Frauen, mit der er dann ja im Bett landet. Mm. Ähm, wo dann ganz am Ende ganz schön auf diesen völlig schäbigen Blumenstrauß geblendet wird und ich dachte mir boah kann ich wahr sein hätte man nicht wenigstens aus dem Fenster oder so keine Ahnung aber doch nicht auf diesen Blumenstrauß.
0: Ja der Blumenstrauß <lacht> war ja noch schön beim zweiten Mal haben sie auf so eine hässliche Tupfenlampe ge geblendet. Stimmt diese schäbige Lampe in dem Hotelzimmer. Genau. Mein Gott und am und am Wand, äh, und an der Wand die Schatten von den beiden ja. so eine ganz merkwürdige Stellung, da habe ich auch gedacht, hä, okay, und da eskaliert die gerade so hart, okay, <lacht> heavy, <lacht> also, ja, steckst nie drin, ne,
1: <lacht> <lacht> oh, der war schön,
0: Brust <lacht> Prost. also, wenn man sich wundert, wir trinken auch die ganze Zeit hier dabei Bier, also, anders geht's nicht, <lacht> No chance. Macht euch auch eins auf, wenn ihr das hört, wenn ihr schon trinken dürft. Mm. Also, ansonsten, grüner Tee tut's auch. Ja, ist natürlich angemessen. <lacht> nee, aber die, wirklich diese, diese Pimper-Szenen, die waren wirklich total banane mit den Überblendungen. Oder auch, was, was ich geil fand, habe ich mir noch aufgeschrieben. Es gab doch dann eine, war das eine Geburtstagsfeier? Eine Hochzeit? Ich weiß es nicht. Das war nicht eine mehr. Geburtstagsfeier. Genau. Und da wird der Mädel, was entführt wird, ne? Genau. Und, und ja. als sie entführt, also wie sie entführt wird, fand ich unglaublich witzig, weil man hat so die, die Geburtstagsgesellschaften alle und der, der Vater, glaube ich, will die ganze Zeit anstoßen und Jack Lamb platzt halt so rein und schwafelt ihn voll und er so, okay, tschüss. Ja. <lacht> okay, jetzt wollen wir aber trinken. Genau. Ja. <lacht> und, dann, und dann, boom, Licht aus. Zwei Sekunden gefühlt, Licht an. Ja, die Tochter hm. ist weg. Nur keiner merkt außer Jack Lamb, der irgendwann den ja, Vater so anguckt. Die gucken sich
1: so, die, 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 Vater und, weiß ich nicht, Onkel oder so, gucken sich an. Da stand exakt zwischen diesen beiden Männern, stand gerade noch die Frau. Dann geht das Licht wieder an, die Frau ist weg. Im ganzen Raum stehen höchstens zwölf Leute. Und die Frau ist weg. Und die beiden Typen gucken sich an. Und die Szene, die weiß nicht dehnt sich so aus dann ne 10 mhm. Sekunden 15 Sekunden dann sagt der vater irgendwann hm, ja ich weiß auch nicht was das war <lacht> noch mal ein paar sekunden der andere sagt hm, ja müsste wohl ein stromausfall gewesen sein halbe minute später äh, wo sag ich meine tochter <lacht> <lacht> oh Gott. das war und das, das war so <lacht> eine geile so geil
0: also Absolut. timing par excellence ja, wirklich. Und wenn gefühlt zwischendurch doch mal der Schnitt zu schlecht war und Godfrey Ho ist es aufgefallen, hat er einfach irgendeinen Ninja eingebaut, der Feuerakrobatik macht.
1: Ja, stimmt, genau. Das ist auch zweimal vorgekommen, ne? Hat es ja. zweimal verwurstet, ne? Da sind einfach wahllos so Szene reingeschnitten, wo, genau, wo der so Feuerakrobatik macht, richtig.
0: Also ein, ja. ein Potpourri der guten Laune und der miesen Schnittkünste, aber das, ja, ich glaube, das ist tatsächlich so so kann man den Film zusammenfassen, aber wir haben natürlich noch den großen Showdown nach dem Showdown. <lacht> 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 weil in jedem Richard-Harrison-Film ist es so, also ich habe tatsächlich ein Muster erkannt. Es war unglaublich wertvoll, diese ganzen Filme zu sehen, weil jeder Film war so, im ersten Drittel hast du meistens die gesamten Richard-Harrison-Szenen, dann passiert erstmal eine ganze Weile nichts mehr mit ihm. Bei Ninja Terminator war das tatsächlich anders, deswegen war ich so überrascht. Da war das Und
1: relativ gut, äh, ich sag mal, ausgeglichen. Ne? Immer wenn genau. der koreanische Teil ein bisschen ins Stocken geraten ist, haben sie wieder so eine Ninja-Szene reingeballert.
0: Genau, das hat er, also da merkt man vielleicht auch, dass das so eine der ersten Zusammenarbeiten war. Vielleicht hatte er da Bock, wie gesagt, vielleicht hat er einen guten Tag gehabt. Bei den späteren Filmen hast du wirklich so, ein, wenn der 90 Minuten geht, hast du in den ersten, ich sag mal, 20, 25 Minuten. 90 der Harrison-Szenen und dann kriegt er immer die letzte Szene. Mhm. Und das ist auch immer der große Showdown und Richard Harrison hat, ja, er hat drei Möglichkeiten. Ne, sagen wir mal zwei. Also, was unumstritten ist, er gewinnt immer. <lacht> ja. Und. Was auch oft passiert ist, das macht er hier leider nicht. Da war ich so, ah, schade, bei einem Ninja-Flick hätte er das ja machen können. Er verschwindet sehr oft in einem Rückwärts-Backflip und dann steht da The steht End. Ja, richtig. Ach, jetzt, wo du das sagst, genau. Das hat er hier leider nicht gemacht. Aber dafür gab es ja dann diesen großen Dreier-Showdown zwischen den drei konkurrierenden äh, Ninja um die goldene Statue. Mexican Standoff mit Ninjas. Genau, auf dem Devil's Rock. Eine richtig geile Kulisse dafür, fand ich auch. Also mhm. nicht mal, weil normalerweise sind die ja immer in so einem scheppischen Waldstück oder was auch immer oder so einem Pseudo-Tempel irgendwo in, ja, haben wir gefunden. Ist eigentlich ein Rastplatz oder was, aber da ist ein Tempel dabei, da können wir kämpfen nee, hier haben sie tatsächlich irgendwo einen Privatstrand oder was gefunden, wo hinten so eine richtig geile, begehbare Felsenkette war. Das sah schon geil aus.
1: Ja, vor allem, weil man auch ein bisschen was von der Umgebung gesehen hat. ne? Genau. Ähm, das hatte schon was hergemacht. Ja, genau, wie du sagtest, normalerweise irgendwie an so kleinen Location ähm, gerne, ähm, wahrscheinlich irgendwelche Privatgelände oder so, wo du nie viel siehst und da auch mal so ein bisschen, sind sie mal ein bisschen in die Panorama-Ansichten auch gegangen. Mhm. Zumindest. Das, ja, doch, das hat was hergemacht.
0: Genau. Ja. Aber der ich fand den, den Showdown zwischen den drei Ninja, die sich dann ja noch mal gewappnet haben, also für, für die, die es nicht wissen, die, also jeder Teil dieser Statue... Für sich stärkt auch nur einen Teil des Körpers. Also wenn man die gesamte Statue besitzt, also alle drei Teile, dann wird man ja zum Supreme Ninja und dann ist quasi der ganze, zumindest der ganze Oberkörper gestellt. Ob es die Beine betrifft, wurde nie gezeigt, keine Ahnung. Aber Ninjas.
1: Nur ne. Beine nee. sind egal
0: <lacht> Genau Und wenn man aber jetzt zum Beispiel nur den linken Arm besitzt Ich glaube Richard Harrison hat den linken Arm besessen Dann wird mhm. Nee, Quatsch, den rechten Arm, Entschuldigung dann Rechts wird, genau, der andere hatte den linken Genau ja. Und dann wird auch nur dieser rechte Arm gestellt Oder unbesiegbar Und das ist ein sehr witziger Kampf Genau Der Also es ist äh, ich Dieses, dieses, dieses Sammelsurium zwischen, wir setzen Waffen ein, wir setzen Rauchbomben ein, wir kämpfen einfach nur mit den Fäusten und wir beamen uns hin und her und vor und zurück. Ich hatte zwischendurch mal kurz so, so leichte Wrestling-Vibes von ja, so Tech-Team-mäßig. Exakt
1: das, daran musste ich auch denken. Erst durfte der, erst durfte der äh, schwarze Ninja gegen den Roten kämpfen, das hat aber nicht so richtig funktioniert. Weil der Rote natürlich auch ne, mit ähm, gestehtem Oberkörper durch den Mittelteil der Statue entsprechend abgehärtet. Ja. Dann hat er den Backflip gemacht und ähm, ist dann ja quasi, hat sich ja wegteleportiert. Dann hat der Rote ein bisschen verdutzt geguckt. Zack. Dann kam Master Harry reinteleportiert in den Ring. Dann haben die sich noch so ein paar Rauchexplosionsbomben um die Ohren gepfeffert und haben sich wieder wegteleportiert. Also, da war alles drin. Da war ja. wirklich alles drin, was das Ninja-Herz begehrt. Ja. Muss ich schon sagen?
0: Also, War ein guter Showdown. Ja, für, ich, für einen Ho. Ja, fehl's gemacht. Also auch gerade. Ich meine, es ist ja sein Ding, die Schwertkämpfe. Ganz klar. Die sind ja mhm. immer so in jedem Film das Mittel. Äh, und der ging ja auch wirklich lang. Also ich glaube, der ging auch vier ja, fünf Minuten.
1: Der der ging, der andere, der ging schon deutlich länger. Ja, ja. Ne, der koreanische Showdown, der ging deutlich länger, aber äh, angesichts dessen, was ich dann noch so kenne an äh, Showdowns in den in Godfrey Ho Filmen, also an den Ninja Showdowns, hm. da war hier schon,
0: hat er sich schon ein bisschen mehr
1: Zeit für genommen.
0: Ja, das stimmt. Also es gibt dann nicht ja. nur so das Standoff und dann werfen sie ihre ihre Schwerte in die Mitte und dann machen sie beide einen Frontflip und dann wird zweimal gewechselt und dann ist einer tot. Das hatte ich irgendwie bei ganz vielen von diesen anderen Ninja-Filmen, mhm. wo ich gedacht habe, okay, das war jetzt ein ziemlich ziemlich lamer Showdown. Die gingen dann nicht mal eine Minute. Also deswegen noch ein Grund, warum ich wirklich sag, Ninja Terminator hat mich hier wirklich positiv überrascht, wenn man ganz viele Ho-Filme kennt ist er wirklich eine Perle von der Hinsicht? Und ich sag mal so, selbst wenn man noch keinen kennt, wenn man den gesehen hat, hat man Bock.
1: Ja, das stimmt. Ja. Gut, danach äh, findet man nicht mehr viele, die doch deutlich besser sind. Das muss man leider auch dazu sagen. Ja. Insofern sollte man sich überlegen, ob man es nicht dann vielleicht eher so macht wie du und äh, sich dann erstmal durch, ähm, durch ganz viel anderen Schutt arbeitet, bis man dann sich die große Perle für den für den persönlichen Showdown aufhebt, ne? So kann ja. man es natürlich auch machen.
0: Aber es ist halt ein, also so viel sei gesagt, ich habe mir vorher acht, nee neun ich habe nicht mitgezählt. Ein ganzer Stapel reingezogen. Mhm. Es, ist, es ist wirklich harte Arbeit. Wenn du dich dann mit Ninja Terminator belohnen kannst, ist das geil. Also wenn ja. ihr so viel Durchhaltevermögen habt, tut es gerne. Also ich habe auch gesehen, viele von diesen Ninja-Filmen, die gibt es auch immer mal wieder beim Saturn oder so auf dem Krabbeltisch. Da mhm. kriegst du die für einen Fünfer oder was. Da habe ich jetzt einen gefunden... Ninja Champion on Fire, den kannte ich auch noch nicht. Äh, hat er übrigens mal wieder so ein geiles Stirnband an, in knallgelb. Ach wunderbar, ach ja, da steht ja auch Ninja drauf. <lacht> ja natürlich, sonst wäre es ja kein Ninja. Ach, also, ehrlich? Alles andere ist Lüge. Also, wenn ihr an so Filme drankommen wollt, ihr müsst dafür nicht nach Fernost reisen oder dafür irgendwelche alten Videothekenbestände kramen. Die kriegt man tatsächlich ganz gut, auch auf Scheibe. Gut im Sinne von, ihr bekommt sie, nicht gut ist die Qualität. <lacht> nee, die Qualität, die liegt teilweise unter VHS-Niveau. Ja. Ähm,
1: tausendmal abgetastet und dann auf Platte gepresst. Also das, da muss man sich wirklich mit dem, mit dem Niedrigsten vom Niedrigsten begnügen. Ja. Es gibt auch nicht alle. Also da sind auch eine ganz, 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 ganz viele Menge, die ähm, noch im VHS-Gulag versumpfen ne, hm. und da wahrscheinlich auch niemals rauskommen werden. Ist vielleicht auch besser so, ich weiß es nicht. Sagen. <lacht> Aber so ein paar Perlen sind dabei. Und wenn man so ein bisschen auf die Suche geht, dann findet man doch relativ schnell auch ein paar auf Silberscheibe. Das ist jetzt keine große Herausforderung, da hast du recht.
0: Das stimmt. Aber ich würde sagen, wir haben uns jetzt sehr gut und sehr ausgiebig durch Ninja Terminator gekämpft wie, wie echte Ninja. Und was würdest du als Fazit ziehen? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Boah, als Fazit, das ist echt schwierig, ähm, weil wie bewertet man einen Trash-Film, ne? Mhm. Also man muss ein großer Liebhaber von skurrilen Filmen sein, man muss wirklich ein Fable haben dafür, sich schlechte Filme anzugucken und man muss da Spaß dran haben und ähm, und irgendwie... Eine Motivation für sich daraus ziehen, sich sowas anzugucken. So, dann gehe aber mal davon aus, da wir hier <lacht> beim Podcast vom Trashtaucher sind, dass deine Zuhörer diesen Fable haben müssen. Haben müssen. Exakt. So, also bleibt mir eigentlich nur eine Sache zu sagen. Jeder Mensch auf diesem Planeten hat die Wahl, sich zu entscheiden, ob er lieber Piraten oder lieber Ninjas mag. Wenn er diese Frage so beantworten kann, dass er lieber Ninjas mag, dann guckt er sich verfickt nochmal Ninja-Terminator an. Punkt. Das ist der geilste Ninja-Film, den, so so, den es so ziemlich da draußen gibt. Das wäre so mein Fazit.
0: Das ist definitiv mal ein mächtiges <lacht> Standing. Also, ich, ich kann das nur voll und ganz unterschreiben. Also, Supreme Ninja Movie trifft's hier tatsächlich. Also ist es wirklich aus gerade aus dieser Cut and Paste Z Movie Sparte finde ich ist es wirklich die Krone der der Schundschöpfung und den muss einfach wirklich jeder gesehen haben, der auf Ninjas steht. Jeder, der auf äh, schäbische Hongkong Cinema steht. Jeder, der irgendwas mit Richard Harrison anfangen kann oder will, weil es gibt so viele Szenen, die sind so ikonisch. Und wenn es nur das Garfield-Telefon ist, guckt ihn euch deswegen an. Wenn es der Ninja-Transformer ist, guckt ihn euch deswegen an. Es gibt zu viele Szenen, so viele geil abgedrehte Sachen. Also, definitive Empfehlung von uns beiden. Zieht ihn euch rein. Absolut. Man bekommt den. Ich glaube, man findet den auch, auch Ninja-Terminator immer mal wieder in ausgewählten Sammlungen in irgendwelchen Online-Shops oder so. Da könnt ihr mal gucken. Ich glaube, das Teil gurk, ähm, gurkt aber auch auf gefühlt jeder Videoplattform im ganzen Internet rum, in verschiedensten Untertitelungen. Also <lacht> müsst
1: ihr ja, mal. Das ist, ja, das ist richtig. Also teilweise auch legal einfach äh, guckbar. Ähm, ja, genau. Das also, funktioniert. Ja, und vielleicht kommt man dann auf den Geschmack, denn ganz ehrlich, wenn man auch, wenn man einfach sich mal reinziehen möchte, was es da draußen noch so an Trash-Filmen gibt, ne, und ähm, das Genre des, des Trash-Films ist ja unendlich, und dann kommt man auf den Geschmack und denkt sich, ah, vielleicht muss ich noch mal ein paar Ninja-Filme gucken, und dann macht man sich schlau, was es da für Ninja-Filme draußen noch in der Welt gibt, und ich kann euch versprechen, da, da eröffnet sich ein Kosmos für euch. Ihr ahnt nicht mal ansatzweise, was das für, für Perlen und für Schätze für euch bereithalten wird.
0: Oh ja, absolut, absolut. <lacht> Wirklich Gold wert. Also ich würde es nicht in Gold aufwiegen, also so wie die goldene Ninja-Statue, aber es ist definitiv ein Fünfer wert, kann man mal hinlegen. Und dann habt ihr mit Freunden, mit einem Kasten Bier, habt ihr richtig Spaß mit dem Teil. Oh ja.
1: Oh ja. Genau dafür ist er eigentlich gemacht, wenn man genau. mal ganz ehrlich ist, oder?
0: Ja, das ist genau. Wahrscheinlich wusste er das damals schon, vor 40 ja, Jahren, 35. Wer weiß. Genau. Apropos wer weiß, es gibt natürlich auch mal wieder ein paar Hintergrundfakten zu dem Film. Es gibt tatsächlich nicht allzu viel. Wir haben jetzt schon sehr viel auch während dem Film mhm. schon erzählt. Aber es gibt tatsächlich noch zwei, drei Sachen, wo ich sage, ja, kann man wissen, muss man nicht, aber ist ganz nice to know. Trivia. Und zwar haben wir erstmal die Frage uns natürlich auch selbst gestellt, warum zum Fick hat er da eigentlich ein Garfield-Telefon eingesetzt? Angeblich hat Godfrey Ho in dem Interview, also er hat auch Interviews damals gegeben, gesagt, Ja. Er hat gehört, dass Garfield in den USA sehr populär sein soll. Und deswegen wollte er ihn quasi als popkulturelle Referenz an die USA, an das westliche Publikum in seinen Film einbauen. Genauso wie Richard Harrison und Jonathan Wettis. <lacht> Richard haben... Harrison hat offensichtlich nicht gereicht. Nein, nein, da muss noch ein Garfield drauf. Und er behielt recht. Also ich glaube, das Ding ist dadurch erst richtig populär geworden. Auch wenn es in der Zeit wahrscheinlich äh, ja, nicht für den Kinostart oder was gereicht hat, aber hey, das Garfield-Phone ist Kult und deswegen ist es da drin, weil Ho fand, ja, die Vessis, die mögen das bestimmt, die mhm. gucken sich das an.
1: Ja, gut, es hat, es hat gedauert, bis das Internet erfunden wurde, aber. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber es ist bekannt geworden, ja. Was auch, ähm, wo sich quasi Godfrey Ho bei sich selbst bedient hat. Also, es ist ja kein Geheimnis, dass er vieles Material, was er auch mit Richard Harrison gedreht hat, in verschiedenen seiner Filme auch eingesetzt hat. Aber der große Showdown hier aus Ninja Terminator zwischen den drei Ninja im Kampf um die goldene Statue, selbst der wurde recycelt und zwar zwei Jahre später in dem Film Golden Ninja Warrior, auch von Godfrey Ho. Wer hat's gedacht? Und zwar hat er da den Showdown aus Ninja Terminator einfach ein bisschen zusammengestutzt und als Opening-Sequenz vor den Hauptfilm geklatscht, um einfach direkt die Ninja-Action rauszuklatschen. Ich sag mal so viel, ich habe den Film gesehen, der Film wird danach richtig scheiße, das ist tatsächlich eine der besten Szenen und wenn die auch noch geklaut ist von sich selbst, äh, muss man überlegen, ob man Golden Ninja Warrior gucken muss. <lacht> oh, <Backe. lacht> ja, das trifft es ganz gut also. Aber da ist er auch zu finden Also falls ihr so einen kleinen Déjà-vu-Moment hattet So, Moment, das kommt mir irgendwie bekannt vor Ich habe das doch schon mal gesehen Ja, da ist es her, gern geschehen Und <lacht> als drittes Auch ein, ja, mehr Gerücht Als ein wirklicher Fakt Und zwar hat Richard Harrison In einem Interview In dem er über seine Italo-Western-Karriere Geredet hat behauptet, angeblich sei Sergio Leone in den 60er Jahren bei einem Dreh, äh, bei ihm zufällig eben am Set gewesen und die hätten sich unterhalten und Richard Harrison hätte Sergio Leone äh, Clint Eastwood empfohlen für eine Hauptrolle in einem noch unbesetzten Film, der da heißt für eine Handvoll Dollar. Du kriegst <lacht> den Kopf
1: nicht zu, ey.
0: Oh mein Gott. Wir ich ist es nicht. Wir hätten niemals den schweigsamen Lonely Rider-Star Clint Eastwood wahrscheinlich entdeckt, wäre nicht Richard Harrison gewesen. Zumindest laut seiner eigenen Aussage.
1: Unfassbar. Ey. Grüße gehen raus an Richard Harrison. Absolut. Also, Mr. Harrison,
0: Chapeau. Please don't go to hell. Wir, Hammer. wir brauchen sie noch ein bisschen.
1: Von wegen Von wegen Trivia, ne? Ich hatte also die Sachen, über die du da so gestolpert bist, also super interessant, definitiv. Ich habe noch mal versucht herauszufinden, ähm, welcher Film auf der äh, auf dem zweiten Roboter-Video drauf ist. Als der Roboter das zweite Video bringt zu mhm. dem anderen Ninja, da wird ja auch ein Ninja-Film gezeigt, der mit irgendwelchen Kommentaren unterlegt ist, den er sich da ja anguckt. Mhm. Da werden irgendwelche Ninja-Szenen ge ge gezeigt. Da habe ich schon versucht herauszufinden, was das wohl ein Film ist und habe auch überlegt, ob das nicht ein Godfrey-Ho-Film sein könnte, aber ich bin da leider, leider bin ich da nicht fündig geworden. Also, falls da draußen Ninja-fachkundiges Zuhörer-Personal ist, ähm, dann wäre ich da über eine Antwort total verbunden, das würde mich mal interessieren, stimmt. was er denn da reingeschnitten hat.
0: Es <lacht> <lacht> kann wirklich sein, dass er irgendwas von sich selbst damit reingeschnitten hat. Aber ja, stimmt. deswegen... Das hatte ja. ich vergessen, dass da das, das zweite Video war eine äh Ninja-Kampf oder sowas. Ja,
1: irgendwie sowas. Auch mit gelben und roten Ninjas.
0: Aber das war, war so schlecht auch zu erkennen bei mir. <lacht> also Leute, ihr habt es gehört. Ein Aufruf vom Janu. Wenn dir jemand weiß, erstens mal um welche Szene es gerade geht und zweitens, was für ein Film da unheimlich schlecht rein retuschiert wurde, um nochmal als original Material herzuhalten. Der melde sich entweder bei mir oder bei den Simple Affen direkt. Wir werden es irgendwie verhackstücken, dass der Jano hier irgendwann seinen Frieden damit machen kann und nicht nächtelang wach liegt. Was für ein Film war das? Das wäre fantastisch. <lacht> genau. Und <lacht> das, da sind wir auch tatsächlich schon am Ende von der Besprechung von Ninja Terminator. Jano, es war mir eine unheimliche Ehre, mal wieder mit dir ein bisschen abzunörden.
1: Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
0: <lacht> Die Toe, Und wir haben natürlich äh, schon mal bei Robo Vampire sehr, sehr ausgiebig über Teil 1 und Teil 2 Geschwatzt ist es, glaube ich, auch schon wieder fast ein Jahr her. Ich will nicht lügen. Ich, schon wieder ein paar Monde rum. Da könnt ihr auch noch mal reinhören, wenn ihr da noch mal ein bisschen mehr reinhören wollt, weil das ja auch wunderbare hoe filme waren und die meine Erstlingswerke insofern waren. Also nicht wundern, dass ich da noch sehr, sehr unwissend bin und noch sehr, sehr erstaunt über Dinge. Aber... <lacht> Aber ich behalte mir das so das, das kindlich naive immer so bis ich freue mich über so Sachen das ist immer, immer schön. Das muss man auch das muss man auch ne ansonsten verpassen einem die Filme
1: auch so einen Tritt in den Arsch ähm, das, das kann auch bleibende Schäden nach sich ziehen sonst <lacht> man muss da mit mit kindlichen
0: mit kindlicher Begeisterung muss man da dran genau das ist ganz wichtig <lacht> ja, und was was ich, was ich auch begeistern wird, ihr könnt natürlich, schaut auf jeden Fall, beziehungsweise hört auf jeden Fall auch mal bei den Zimpelaffen rein, die machen viel querbeet, ich glaube, ihr habt von Pam and Paper über irgendwelche, ich nenne es mal einfach äh, Bubble-Themen, bis hin zu Filmen habt ihr ja auch wirklich kreuz und quer alles dabei, mhm. hast du da was, wo du den Hörern so ein bisschen den Mund wässrig machen kannst, was vielleicht Filme oder so angeht?
1: Ja, also ich habe es ja eingangs schon gesagt, äh, Bei den, was die Filmsachen angeht, da haben wir ja so ein paar Themen jetzt gerade zur Auswahl. Äh, wir haben ja zuletzt über Filme mit äh, Mord oder wo Morde mit Lebensmitteln passieren, da haben wir ja drüber gequatscht. Da haben wir ja über Shoot'em Up haben wir gequatscht und über ähm, Angel Heart. Ne, also zwei sehr, sehr unterschiedliche Vertreter, aber das macht das vielleicht auch ein bisschen würzig. Und ansonsten kann ich sehr empfehlen unsere Nerd Quizzes die noch die wir noch aufgenommen haben hm. wenn ihr einfach mal ein paar Quiz Shows mit lustigen Nerd Fragen euch anhören wollt da sind es jetzt im Moment sechs an der Zahl an weitere sollen dann noch folgen ähm ja, das wären so meine persönlichen Empfehlungen. Und aber gut, generell natürlich, der ganze Podcast ist ja klar. Wir <lacht> sind erst bei 50 Folgen, also bitte, da kann man auch einmal so weghören.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, hey, ihr seid zwei Folgen voraus. Das hier war jetzt nämlich im Ganzen Folge 48, glaube ich, sogar, wenn man die Specials dazu rechnet. Also wir sind nah beieinander, auch im Geiste, zumindest was ho filme angeht. Vielen Dank nochmal und schaut bei den Simple-Affen rein. Der Trash-Taucher ist zurück. Die Sommerpause ist wie gesagt rum. Ab jetzt kriegt ihr jede Woche auch wieder hier was auf die Ohren, ob ihr wollt oder nicht, bis zum Brechen und drüber hinaus. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal und ein wunderschönes ja, Herbst- und Halloween-Festchen demnächst vielleicht. Da kommt vielleicht auch noch mal was. Überraschen wir uns. Ciao! Geilomat, ich bin gespannt. Haut rein. <lacht>